0: Saludos amigos, hoy nos acompaña la coach Brenda Irizarri, hablándonos y dándonos todos los detalles sobre el coaching y el proceso de coaching para nosotros los líderes. Así que quédate en esta edición de Hablando de Liderazgo con Albert para que aprendas de coaching con la coach Brenda Irizarri. Brenda, espérate que ahora estás hablando por acá, espérate, uno la ve, uno la ve. Brenda este, posee una maestría en psicología industrial, egresada de la Universidad Carlos Albizu, y también es la directora y fundadora del International Coaching Institute de Puerto Rico, y para mí es un honor y un privilegio presentarla, porque este, yo he tomado cursos de coaching en España, en España, he tomado cursos de coaching en Washington, y no es hasta que llegué hace poco, que dije, yo tengo que certificarme ya en coaching, y fue al International Coaching Institute, ahí tuve la oportunidad de conocer a Brenda, de conocer a su esposo, el psicólogo que nos acompañó este, en el pasado programa, y hoy vamos a estar hablando del tema para aquellos que muchos me han llamado, muchos eh, me han hablado sobre este tema y quieren conocer más, y qué mejor que tener un recurso como lo es eh, la psicóloga y coach Brenda Irizarry, este para que nos hable del tema y nos aclare todas las dudas, y ya estamos a través de Facebook Live en Hablando de Liderazgo con Albert, así que cuéntanos Brenda, ¿qué me falta por hablar?
1: Bueno, primero, darte las gracias. Gracias por invitarme y gracias por este espacio. Albert, te felicito. Me encanta, me encanta. Eh, de mí, no mucho. Dijiste muchas cosas. Este, Ahora mismo, lo que me apasiona, lo que me tiene así es el coaching. Eh, háblame de coaching y yo voy a estar aquí contigo toda la noche. Así que, de verdad que un placer estar contigo, Albert. Brutal.
0: Para para, para ir comenzando, ir desde la, la base o el origen, ¿Cómo pudiéramos definir, porque es un tema que está hasta sobresaturado, de momento eh, todo el que uno conoce es coach, muchos son coaching de esto, coaching de lo otro, ¿cómo pudiéramos partir de la premisa o entender qué es coaching? Pues mira,
1: Albert, a ese dilema de que todo el mundo es coach y aún no hay un ente regulador, o sea, realmente tú, si tú quieres te puedes llamar coach, nadie te puede impedir que tú te llames coach, ahora bien. Eh, una de las cosas que yo quería estar aquí Era para dar a conocer a la gente Que existe un coaching a nivel profesional Que se ejerce como una profesión Y que es más que una persona Que, que tal vez hable en público Que es lo que mucha gente tiene en mente eh, que, que es un motivador Es mucho más que eso eh, Yo pienso que hace tres años atrás Cuando yo comencé yo le preguntaba a las personas que venían a certificarse qué era coaching y yo diría que un 30% se acercaba a la definición. Hoy día, gracias a Dios, eh, mucha más gente tiene una idea más clara, pero ¿qué es coaching? Yo comenzaría por decir que el coaching es, es una asociación entre el coach y el cliente, o sea, debe haber un acuerdo eh, y ambos tienen unas tareas que realizar. Y en este caso, cuando definimos coaching, hablamos de ese proceso que va ligado a una meta o objetivo. ¿Qué quiere decir eso, Albert? Que si no hay una meta o un objetivo, no hay coaching. Si tú quieres sanar tu vida, si tú quieres, tú vas al psicólogo. Si tú quieres que alguien te diga cómo mover tu negocio, tú buscas un consultor. Si tú buscas a alguien que te diga cómo hacer las cosas, busca un mentor. Eh, un experto, pero si tú necesitas un acompañamiento eh, en ese proceso de sacar tu potencial, de sacar lo mejor de ti, tienes que buscar un coach. Así que el coaching es ese proceso en acuerdo con tu cliente donde se trabajan eh, todas esas eh, áreas que hacen que tu, que tu potencial pueda salir ¿Para, qué? para que el desempeño, lo que tú estés haciendo, sea lo mejor, para que puedas lograr aquello que te propones. Así que así es, así es que a mí me gusta definir coaching.
0: Cuéntame. Espectacular, espectacular. Me, 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 me encanta cómo lo describe. Y, y los coaches, obviamente, yo pasé por el proceso de certificarme muy formal, eh, bastante academicista, yo soy bien chabón con eso. Eh, para uno convertirse en un coach, ¿qué características, qué destrezas, qué habilidades debe tener un coach para poder lograr eh, eso que muy bien definiste, eh, que a, acompaña en el proceso de alcanzar una meta a un cliente o a un y ¿Qué debe tener ese coach ¿O cómo se puede desarrollar para ser coach o ser un buen coach?
1: Pues mira, me encanta que me preguntes, porque ahí es que se saca la paja del grano, ¿verdad? Aquellos que puedan exhibir unas competencias específicas, en este caso, en nosotros nos dejamos regir por lo que es la International Coaching Federation. Esta es la organización de coaching más importante en el mundo. Y ellos establecen que para tú ser coach, debe exhibir unas competencias específicas. Así que las personas que entran a una certificación, lo que buscan es poder hacer ese proceso que yo te estaba hablando al principio, ese proceso que hacen en acuerdo, donde se puedan exhibir estas ocho competencias, hace poquito eran once, ¿verdad? Y yo creo que tú y yo nos formamos con las once, pero no hay de qué preocuparse. Estas ocho tienen la misma esencia, son un poco, yo digo, más modernas en el vocabulario, por eso es que se hacen como menos, un poco más resumidas. Pero en, de manera general, eh, el coach debe exhibir esas competencias. Quiero mencionarte algunas nada más. Por ejemplo, la escucha activa. El coach no escucha igual que cualquier persona. Tiene que ver más allá de las palabras. Y eso no se aprende con tú leer un libro. Eso se desarrolla. Eh, lo que es la presencia. Hoy día se habla eh, en las nuevas competencias, se menciona lo que es la mentalidad del coach. Y no todo el mundo tiene esta capacidad de poder sentarse contigo de una manera abierta y darte un espacio donde tú puedas ser tú mismo sin sentirte juzgado, que pueda considerar tu entorno, que pueda considerar tu forma de pensar y validarla. Para eso hay que estudiar, para eso hay que formarse. Y me encanta decir, mira, no cualquiera puede ser un coach profesional. Todo el mundo puede ser un coach, pero no ser un coach profesional y menos eh, si estamos hablando de los estándares de la ICF, de la International
0: Coaching Federation. Eh, vienen de la rama de la salud mental y del área de la psicología. Uh -huh. ¿Cómo pudiéramos establecer esa diferencia uh -huh. entre una terapia dentro de la psicología? Porque muchas veces la gente lo confunde. Me estás hablando de algo que es prácticamente como si fuera una terapia donde vamos a alcanzar la meta, tú me haces unas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre una terapia y el proceso de coaching? Pues mira, yo
1: creo que de, voy a amar todas tus preguntas, pero esa la voy a amar más. Eh, te voy a contar porque cuando yo me hice coach, yo eh, cuando comencé a formar la escuela y todo esto, también fui parte de la, de la federación como junta y tuve la oportunidad de viajar a Canadá. Y yo me acuerdo que estando allá en Canadá hicimos una reunión de, la TAM, de los de Latinoamérica y se ha formado un bochinche porque los psicólogos de un país específico de Latinoamérica eh, estaban vetando el coaching en su país. Y yo dije, anda, qué fuerte. Eh, sí, eh, definitivamente por ley se está prohibiendo la práctica del coaching en ese país. ¿Sabe por qué, Albert? Porque el trabajar de uno a uno, ¿verdad? el coaching también se puede hacer de manera grupal. Pero yo siempre digo, la gente tiene como sus cinco minutos de psicólogo. Y se siente así como bien interesante. Y nosotros los coaches tenemos que saber trabajar con emociones. Aprendemos eso en, en, en la certificación como parte de, nuestro forma, de nuestra formación. Pero nuestro objetivo no es sanar emociones como lo es la terapia. La terapia va a la sanidad de esas emociones, ¿verdad? Hacernos funcionar a las patologías. Nosotros vamos a trabajar con la mitad en el momento que nuestro cliente necesita gestionar sus emociones, las gestionamos en pos de la meta, no de la sanidad con el objetivo de sanar nuestro cliente. Nosotros trabajamos para que la persona pueda eh, sacar lo mejor de de esa, de eso que siente. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate este cliente que quiere hablar en público. Ese es su sueño y esa es su meta, pero siente miedo, siente terror. Yo como coach no me voy a poner a hablar, vamos a hablar de tu niñez, vamos a buscar el trauma. No, esa no es mi misión. Mi misión es que él conozca. Yo le preguntaría, ¿verdad? ¿Qué te dice esa emoción? Y haría que mi cliente pueda resignificar esa emoción, que pueda encontrar un motivo para que esa emoción que lo detiene lo comience a potenciar. Así que nuestro trabajo como coach no es meternos en nada que no nos, no nos competa. Eh, eh, nosotros tenemos como coaches que aprender a referir. Cuando nosotros vemos un, un cliente con una sintomatología, en la certificación se aprende a referir, respetamos. Eh, esos psicólogos que pasan 10 años estudiando y mucha gente con 5 con meses de certificación quieren hacerse, psicólogo y no es necesario. El coaching puede eh, ser una herramienta para el psicólogo que es muy diferente a nosotros que usamos como profesión, ¿verdad? Así que eh, yo espero que esté claro eh, que sí, no sí. es lo mismo y que yo digo que para resumir, tengan en mente que si usted necesita trabajar una meta, busque un coach. Si usted necesita sanar algo en su vida, busque un psicólogo, un terapeuta, un consejero.
0: Me, me encanta cómo lo describe porque respeta las demás profesiones, a diferencia de cuando uno comparte con gente profesional, entiéndase consejero, entiéndase psicólogo, dicen, no, porque los coaches nos están este, como que haciendo una competencia y no es esto. Entonces, al uno conocer la formalidad de lo que envuelve el coaching, pues ya se nota que se respeta eh, eh, las demás profesiones, o sea, que no estamos para reemplazar. Quiero hacer una pausa y reconocer la presencia en el live de Sheila Ramos, yo no sé si conoces quién es Sheila Ramos, este, Sheila Ramos está famosa, es la del Coco Callado, la de la de Coco Pirata, ella es la voz, así que está con nosotros acompañándonos y enviándonos muchos corazoncitos, así que dale, Sheila, a ver si me hago viral, Sheila. <risa> Te quiero mucho, mi amor. Eh, me encanta cuando mencionas, o sea que, para resumir, si yo tengo una meta, entiéndase, eh, me, gustaría, me gustaría montar un negocio o montar una consultoría. Eh, tengo una meta que en cierta manera no está clara o no puedo en cierta manera interpretarla bien. No tengo problemas emocionales, no tengo problemas financieros, no tengo problemas con mi familia. Simplemente necesito claridad y a la misma vez conocerme cómo yo puedo alcanzar esa meta. Eso sería coaching.
1: Eso podría ser un motivo para tú entrar en una, en una sesión de coaching. Eso sería un buen motivo para que tú buscaras un coach. Pero tú sabes cuál es la más... Porque podemos ver el coaching en diferentes escenarios. Podemos ver el coaching dentro de una organización, dentro de una empresa, por ejemplo. Y muchas veces, yo ese es mi campo, ¿verdad? Yo trabajo el coaching dentro de las empresas. ¿Y qué pasa? Eh, a mí me buscan porque hay una transición de puesto Y esta persona que es maravillosa, por eso la vamos a ascender hasta que llega a ser jefe. ¿Ustedes no han visto ese cuento? Bueno, pues hoy día las compañías buscan ese acompañamiento para que nosotros podamos sacar, eh, para que nosotros podamos poner en contexto, darle ese espacio al cliente para que pueda identificar sus procesos, para que pueda identificar sus fortalezas, para que pueda identificar eh, todo aquello que hace esa transición eh, una mejor. Eso es por poner un ejemplo. Eh, vemos a esta persona que eh, la compañía dice: Me gustaría que tuvieras mejor comunicación con tu equipo, y esa es la meta. ¿Ves? Y el cliente va a trabajar esa meta. Ahora bien, eh, si por ejemplo, la más que se ven coaching de vida de fuera de las organizaciones son estas personas que saben todo. Si quieren emprender un negocio, se saben cómo emprender ese negocio, eh, pero no arrancan. ¿Tú no has visto eso, Albert?
0: Sí, demasiado. Entonces,
1: mucha gente que nos está viendo tiene un sueño, sabe que lo puede hacer, lo sabe, pero no lo logra, no arranca. ¿Tú no has visto eso, Albert? Sí. O peor aún, cuando nosotros somos los espectadores, ¿has conocido tú a una persona que tú dices, Dios mío, con ese talento yo fuera millonario? Son personas que no Ajá. ven el potencial. Sí. Entonces nosotros en, uh -huh. en nuestro trabajo como coach es que esa persona haga conciencia de sus talentos, de sus capacidades y lo canalice a eso que, que lo llama, que está por dentro, que sabe que es su propósito de vida y que por sí mismo no lo puede ver. ¿Okay? Yo digo que una de las cosas más bonitas que nos da el coach, eh, el, el proceso de coaching es nosotros poder ser un espejo para nuestro cliente, el que nuestro cliente comience a descubrirse. Y tengo, no sé si me lo permite pero me voy a quedar con tu programa, pero yo tengo aquí como cuatro notitas aquí de las cosas que para qué sirve el coaching. Uh -huh. Y número uno es eso. Es cuando tenemos una mitad un objetivo, pero no arrancamos. Parece que tenemos todo, pero no lo podemos hacer. Número dos, el coaching te ayuda al autoconocimiento. Albert, dime tú que tú no has oído hablar de la inteligencia emocional.
0: sí. Bueno, el cemento pasado estuvo con nosotros el doctor Irizarri hablando de inteligencia emocional.
1: Y me imagino que te interesó el tema porque todo el mundo sí. quiere ser inteligente emocionalmente. Eh, sí. Los cuentos de la gente, super, de esta gente brillante en la escuela que tú ahora dice y, ¿y fulano? No hizo nada. Entonces ves esta persona que tal vez no, era tan, no tenía tantas A y hoy día tiene... Un negocio increíble, inteligencia emocional. Pues mira, ese proceso que nosotros como expertos, ¿verdad? Eh, le proveemos a nuestro cliente, el cliente comienza a aumentar su inteligencia emocional a través del autoconocimiento, que es una de las cosas que más pasa dentro de la sesión. Otra de las cosas que mejora el desempeño, o sea, que lo que tú haces, comienzas a hacerlo mejor. Por eso es que nos contratan porque hasta ahora los resultados que tú tienes no es lo que esperabas. Entonces, yo contrato un coach para que mis resultados sean mejores, para que se vea el desempeño. Otra de las cosas que se utiliza mucho el coach es el desarrollo personal. A mí me encanta cuando se trabaja el coaching de vida en estas personas que quieren ir al próximo nivel de su vida y se, porque se sienten simplemente estancados, porque sienten que la vida se le pasa y miran para atrás y no han hecho nada mira, contrata a un coach, contrata a un coach y que esa sea tu meta, tu mejoramiento personal. Eh, otra de las cosas, y esta me la enseñó el doctor Izari, es el aumento de emociones positivas y satisfacción. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en el proceso, Albert, tú eres un coach profesional, déjame recordártelo. Eres sí. un coach profesional. Y dime Gracias. tú que el, ese proceso que tú le presentas a tu cliente, cada vez que te reúne, celebran lo que has logrado y se va con, con unas metas que él mismo hace. Muchas veces se habló del empowerment, pero la gente no tiene ese empoderamiento nada. ¿no? Cuando nosotros le permitimos que diseñe sus propias acciones, una, una forma de hacer las cosas tailor-made, hecha a la medida, ¿por qué? Porque lo hizo con su propio conocimiento, la gente se ve empoderada y regresa con, lo, con los resultados en su mayoría positivos. Así que esto aumenta esa sensación de bienestar y felicidad, de que están logrando cosas, de que están avanzando. Así que el coach, por eso yo estoy tan enamorada, eh, porque nos ayuda muchísimo. Así que busque un coach y un coach profesional así como Albert y como yo.
0: Sí, quiero aclarar que, que ¿verdad? Este, en la experiencia del, del coaching, en la, en la corta experiencia que llevo por los pasados meses, verdad en el proceso de, certific de, de certificarme y, a, y hacer las horas de práctica, ha sido una dinámica bastante interesante, porque cuando uno tiene mucho conocimiento, uno se ve tentado, o pretende que tiene conocimiento, o pretende que por las experiencias ya puede hablar, se ve muy tentado a que si alguien, en cierta manera, yo le hago unas preguntas y comienza a hablar, pues ya yo quiero imponer mi juicio, decirle lo que tiene que hacer. No obstante, una de las competencias que he desarrollado o que estoy desarrollando gracias al proceso de coaching ha sido el simplemente sentarme a escuchar y formular preguntas. Más que hablar, más que tratar de compartir algunos de los, de, los, de los libros que tengo allí o de algunos de los artículos, ha sido una experiencia donde simplemente nos sentamos a escuchar al cliente o al coachee para poder ayudarlo a esa meta. Eh, eh, y me llama mucho la atención porque hablas de autoconocimiento, desempeño, desarrollo personal eh, todos son procesos que, que todos estamos buscando ellos eh, buscando, buscando ese autoconocimiento ese proceso de desarrollo, ese proceso de ser eh, mejores. Ahora en el proceso de la cuarentena este, Brenda, ¿cómo ha sido la dinámica del coaching? ¿Cómo ha trabajado el instituto? ¿O cómo ha trabajado eh, la International Coaching Federation dentro de este proceso? ¿no?
1: Pues mira eh, para mí ¿Qué te digo? Mira, te, te voy a contar la historia completa para que me puedas entender. Cuando yo quise eh, hacer una escuela, fue bajo mi proceso de formación como coach. Wow. Yo, todo el mundo tenía un proyecto y yo dije, mi proyecto es enseñar, yo quiero educar, no, no específicamente no, no decía que va a ser una escuela, ya eso, ¿verdad? eso era como que algo wow, pero yo quería enseñar esto que yo había aprendido, ¿por qué? Porque el formarme como coach, como tú bien dices, nos cambia, nos, nos da unas competencias sí. de vida espectaculares, así que yo dije, yo quiero enseñarle esto a los otros, a las otras personas, y también que durante la formación de coach, eh, tú tú ves tus talentos verdad nos enfocamos en lo que hacemos bien y yo había dejado atrás eso de enseñar qué pasa que en ese soñar porque sabes que cuando uno está en el proceso de coaching yo tengo un coach eh, comenzó a retarme y yo decía yo quiero hacer una escuela pero la quiero hacer moderna yo no quiero mira lo que yo decía yo no quiero hacer un dinosaurio yo quiero una escuela moderna yo quiero una escuela online mira ¿Qué pasa? Eso fue hace tres años atrás. Obviamente no tenía los recursos económicos ni ninguna de las anteriores, pero yo me forcé y ya el segundo semestre yo tenía una plataforma virtual y combinaba, siempre combinaba. Pero ya tú sabes, uno tanteando con pocos recursos, no me fue tan bien. Y vuelvo al otro año y vuelvo, compro otro, ot otra gente. Y la cuestión es, este, para hacerte el cuento largo o corto, que ese sueño que yo tuve de tener una escuela virtual se me hizo realidad con una tragedia eh, viviendo la, la pandemia porque porque ya yo había avanzado la última plataforma que había tanteado eh, me gustó la probé con ustedes con el grupo de ustedes era bastante friendly todavía eh, lo que tenía que hacerle detalles que es lo que llevó Loca ¿Qué en la pandemia? Trabajando en esa plataforma, dándole más contenido, eh, dándole eh, más recursos a nuestros participantes, haciendo más interactivas las presentaciones. Eso es lo que yo he hecho en la pandemia. Así que el coaching siempre me ha dado la oportunidad de ver más allá de las posibilidades eh, y de los recursos que yo misma tengo. El coaching me ha hecho soñar y durante la pandemia lo que he estado haciendo es eh, haciendo ese sueño realidad. Una escuela totalmente virtual, aunque no descartamos que volvemos presencial cuando se pueda, ¿verdad? Y haremos nuestros grupos, pero eh, tenemos una plataforma robusta para atender eh, eh, todos estos grupos. Estamos lleno total. Tenemos no uno sino dos grupos que comienzan como si estuviésemos presencial. Ah. Eh, personas que vienen de Estados Unidos, de Latinoamérica, tengo una de España, así que muy contenta trabajando duro. Eh, también quería hacer la salvedad de que el coaching se está trabajando por Zoom, siempre se, se ha trabajado por Zoom. Yo creo que nosotros los coaches, por no tener tantas limitaciones como los psicólogos, eh, siempre trabajan por Zoom. Eh, yo tengo la experiencia de que una de las compañías para la cual trabajo eh, como coach, ¿verdad? Es una multinacional. Y cuando yo llegué, ellos me dijeron, nosotros tenemos coaches, los contratamos desde Argentina. O sea que aquí en Puerto Rico, estos ejecutivos tenían sus coaches desde Argentina. La compañía pagaba por ese servicio y ellos le daban su servicio. Por eso yo le digo a, 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 a los coaches egresados y a todos los coaches que nos escuchan, no se limiten, el mundo está a nuestros pies. Eh, yo siempre dije, yo vi, yo he vivido en distintos países, ¿verdad? Viví en Estados Unidos, viví en, en Europa, y cuando regresé a Puerto Rico, yo dije, Puerto Rico es mi casa, pero el mundo es mi patio, y realmente yo lo veo así. Y mira, es una visión que he trabajado con el proceso de coaching, y en esta pandemia, pues, ¿qué te digo? Mucho trabajo y, y muy, muy contenta.
0: ¿verdad? Eh, eh, y saludar a todos los compañeros del instituto que se están conectando compañeros de la clase de Aguadilla eh, eh, obviamente los mejores porque estaban conmigo así que por ahí vi y por ahí vi a Carmen si hay alguien más por ahí, gracias por apoyarnos y estar aquí, Este, ustedes vieron este proyecto Hablando de draco con Albert Crecer eh, en uno de los, de los procesos de, de práctica, yo dije a mí me gustaría tener un y mira ya vamos por dos episodios ya estamos en podcast, ya estamos en YouTube y, y todavía sigue, así que eh, esto es este para largo por otro lado, mucha gente confunde, Brenda, el motivador, eh, el motivational speaker o el, o el que da una conferencia motivacional con un coach. O muchas veces lo confunden y dicen, ay, este es el coach. ¿Cómo podemos mm -hmm. definir o, o diferenciar? Obviamente quizás estamos eh, mm -hmm. lloviendo sobre lo mojado hablando más sobre lo mismo, pero ¿cuál no es la claro, diferencia no? entre este motivador y el coach?
1: Pues mira, te voy a decir algo que me, me preguntó un compañero, esa pregunta me la hizo un, un compañero tuyo, ojalá que me salga tan linda la contestación como cuando se la contesté, porque yo me he puesto a reflexionar y nosotros los coaches, la experiencia que nos da estar en esa intimidad con, el, con nuestro cliente, eh, la experiencia que tenemos de, de conocimiento, de profundidad, del tiempo que tenemos que pasar desarrollándonos, amándonos, escuchándonos a nosotros mismos, bajándole ese volumen a nuestros pensamientos, nos hace muy ricos en experiencias que contar. Y ciertamente yo animo a los coaches que se den a conocer a través de, de hacer estas eh, conferencias o motivacionales, pero no es, eso no es coaching. Si yo hago una conferencia, yo no hice coaching. Coaching es un proceso específico que tiene un comienzo y tiene un fin, ya sea individual o sea grupal. Y yo tengo que exhibir ocho competencias dentro de ese proceso. Así que esa es la diferencia, yo digo, en quien se llama coach y quien es un coach profesional. Por eso yo en su diploma lo dice muy grande. Usted es un coach a nivel profesional profesional. Usted puede hacer conferencias y eso no está mal, son es riquísimas. Me encanta que me llamen a dar una, eh, y, y creo que aporto, creo que tengo una sensibilidad nueva que la he desarrollado como coach, pero no es lo que hago, no es lo que hago. Eh, lo que yo hago es darte un espacio creativo, eh, donde yo estimulo aquello que hace que salga tu potencial lo mejor de ti. Ese es mi trabajo como coach, no animarte, Animarte, te pones muy emocionado y cuando dos o tres días después se te olvida, no necesariamente eso va a hacer que logres tu meta. Así que no, no es lo mismo.
0: Brutal, brutal, me, me encanta. O sea que, eh, 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 en ciertas palabras o resumiendo, el, el, el coach en cierta manera no te anima, pero hace que tú mismo descubras ese ánimo que tienes dentro de ti.
1: Eso fue importante, que tú eres de los buenos, tú eres de los mejores coaches del mundo. Yo lo sé, yo lo sé. <ríe> Me encanta, Albert. Mira, sí, sí. cuando nosotros estamos en, en una sesión de coaching, yo no estoy como, chiji, chija, chija jaja, dale, dale, dale. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es que tú encuentres tu propio motor. Sí. Y ese motor tiene un switch que tú lo prendes y lo apagas cuando tú quieras. Y eso yo no te lo puedo dar en una conferencia. Sí puedes resumir diciendo de que nosotros los coaches podríamos ser buenos motivadores, pero no todos los motivadores son coaches, y eso es muy diferente. Sí,
0: me, me encanta la perspectiva, eh, cómo se presenta, y le, le voy a contar, eh, ¿verdad?, y, y tomo este, este espacio para dejarle saber por qué me llamó demasiado la atención este proceso de coaching. Primero que, como muy bien menciona eh, Brenda, Está certificado por una organización internacional y a la misma vez Brenda eh, está, eh, eh, tiene una alianza con una institución universitaria en Puerto Rico y, y eso a mí me llamó la atención porque yo vengo desde la academia, profesor universitario, experiencia en la universidad, estudiante doctoral y eso me llamó mucha atención por la formalidad que envuelve y obviamente la preparación este, a, académica que, que tienen la gran mayoría de los profesores de, del instituto porque... No es un proceso, eh, como decir, esotérico, que muchas veces este, pensábamos que era así, eh, sino que es un proceso formal, es un proceso académico, es un proceso que, que muchas veces cuando hablan de meta eh, pues, piensan en motivación, que es intrínseca, extrínseca, sino que es un proceso que, que uno lo disfruta y que uno va creciendo para poder eh, este, dar lo mejor. Eh, quería mencionar, ¿qué se da en un proceso de coaching? ¿Qué es lo que hace el coach y qué es lo que hace el cliente para que la gente pues, tenga una idea más allá de la descripción de coaching, sino que da, ¿qué se da en lo que, en una sesión?
1: Me gusta, me, me gusta tú como entrevistado, haces unas preguntas muy interesantes. Ay, Mira, sí. a mí me.. Nos, tú sabes que nosotros en, en ICPR tenemos nuestro propio modelo de aplicabilidad. Okay. Y, y ese modelo sale por esa pregunta. Eh, explícame qué es lo que pasa aquí, dime el paso a paso, sobre todo que nosotros tenemos muchos ingenieros y los, los que vienen de esa mentalidad de ingeniería necesitaban el paso uno, el paso dos. Así que te voy a contar el paso uno, paso dos, eh, pero básicamente cuando, cuando tú, imagínate que tú que me estás escuchando, eres un cliente de coach, tú tienes que ir preparado a, a ser estimulado. Se acabaron el, el que te digan qué hacer. Aquí es un proceso de autoconocimiento, de descubrimiento. Así que cuando tú llegas se hace un acuerdo, un acuerdo donde tú entiendes muy claramente eh, qué es lo que va a pasar aquí dentro de la sesión. Es lo primero, definir eh, ese coaching, es sentar las bases, los cimientos. ¿Qué pasa? Que una vez tú estás claro, ok, esto es lo mío, no está bien, no voy a preguntar qué voy a hacer, estoy dispuesta a los retos, estoy dispuesta a seguir adelante, estoy dispuesta a comprometerme conmigo mismo, se establece la meta, ¿verdad? una meta general de las sesiones, eh, eh, del proceso. ¿verdad? Yo, yo quisiera eh, llegar a comprarme una casa, yo quisiera volver a estudiar, yo quisiera eh, eh, aumentar mi autoconfianza, se hace esa meta general. Eh, luego, el coach te invita a que definas la meta del día. Cada vez que tú te reúnes con tu coach, Tú debes definir qué quieres lograr. Lo debes definir tú, no tu coach. Esto es un proceso no directivo. Así que tú, mira, tú vas a guiar, tú vas a tener el control todo el tiempo. Eso es diferente, te va a hacer sentir diferente, pero es maravilloso. Una vez tú entras, se, se hace lo que se llama exploración. Dentro de la exploración, una de las cosas más interesantes es que tú vas a ver tus paradigmas. Los paradigmas son esa forma de pensar que te guía. Por ejemplo, eh, imagínate que tu meta sea, mira, yo quiero arreglar mi vida eh, sentimental, yo quiero tener un novio, yo quiero, esa es mi meta, yo quiero prepararme para casarme y esa es tu meta. ¿Pero qué pasa? Tienes 36 años. Y tu paradigma, tu forma de pensar dice que el que no se casó a los 25 se queda jamón. ¿Qué pasa? Te quedas atrás. ¿Qué pasa? Que durante el proceso de coaching tú te das cuenta de que eso te detiene, que eso te limita. ¿Por qué? Porque estoy tratando de avanzar pensando que ya estoy derrotado, pensando que ya estoy atrás. Así que durante el proceso de coaching vas a descubrir esos pensamientos que te limitan pero sobre todo vas a descubrir a aquellos que te potencian. ¿Qué cosas te han hecho moverte en tu vida? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Cuáles son aquellas cosas que te distinguen? ¿Qué cosas maravillosas hay en ti que hace tiempo que no sacas y, y le sacamos el polvo para, qué? para que todo eso impacte eh, lo que tú quieres lograr? ¿Qué pasa? Que en esa exploración también vamos a visualizarte, vamos a ver el futuro. ¿Por qué? Porque mucha gente no se atreve a soñar. Dentro del proceso de coaching, un espacio para que te visualices, para que sueñes. En psicología, ¿verdad? Trabajamos eh, la ley del foco, ¿verdad? Y es como nuestra mente comienza a trabajar una vez nosotros visualizamos aquello que queremos lograr. Pues todas esas cosas se activan dentro de la sesión. También trabajamos eh, eh, con muchas técnicas. Y ahorita, Albert decía, aprendí a hacer preguntas. Yo creo que la mayéutica, ¿verdad? Es ese proceso de de hacernos parir como, como lo decía el filósofo eh, esas ideas es maravilloso y muy poca gente lo domina por eso es que soy tan chabona en que se mantengan utilizando esas preguntas porque es la técnica más difícil de dominar ahora bien, el coach debe ser creativo debe usar herramientas y ahorita Albert me preguntaba ¿qué es eso de neurociencia y de PNL? pues mira, para mí en mi caso personal eh, son conocimientos que para los coaches son muy útiles, eh, que siempre y cuando no sean procesos directivos, podemos traer a la sesión de coaching para, para estimular eh, eh, lo que es eh, eh, ese aprendizaje de mi, de mi cliente. Está la gamificación, ¿verdad? Eh, eh, utilizar herramientas de juego en escenarios de no juego. Todas esas cosas, los coaches, ¿verdad? De, depende de su formación. Comenzamos a, a, a blindarnos para que en ese proceso tú puedas descubrirte. Al finalizar la sesión, siempre, 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 con eso que tú aprendiste, con esos nuevos mapas, tú vas a diseñar unas metas para trabajar, para que te acerque a la meta grande que tú decidiste, ese novio que quieres conseguir, esa casa que quieres comprar. Y todas las sesiones deben terminar con esa gestión de progreso, eh, con, con, esa, con ese diseño de acciones, perdón. Eh, que hace el coaching? Miren, muchas de estas cosas puede variar de coach a coach, ¿verdad? El, 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 eh, en términos de sí, ¿qué va primero? ¿Qué va después? Ahora bien, se tienen que exhibir todas las competencias. La mayoría de las cosas que yo les acabo de hablar tiene que ver con las competencias que ICF nos exige. Por ejemplo, yo no puedo comenzar un proceso de coaching si mi cliente no sabe ¿Qué es coaching? Eso es parte de exhibir las guías éticas y estándares. Y yo no puedo terminar si mi cliente no ha diseñado acciones, ¿verdad? Estas son cositas que siempre tienen, no importa dónde te formaste, tienen que pasar. Si tú eres coaching y fue una conversación a la ligera, en un pasillo, y tú eres el cliente y te fuiste para tu casa muy bien animado, muy contento, eso no fue una sesión de coaching. Eso no, una sesión de coaching no la hace cualquiera. Debe buscar un coach certificado. Y mi recomendación que sea certificado por una escuela avalada por la ICF. ¿Qué tú crees? ¿Te, le expliqué más o menos
0: cómo tendrán una me idea me de qué es lo que pasa. Me encanta, me encanta. Porque entonces todo este proceso que se da dentro de una sesión, lo tiene que trabajar un coach, y obviamente ese, ese coach tiene que exhibir estas competencias, como muy bien mencionaste. Si el coaching, cuando hablamos de coaching, para los que nos están escuchando y quizás no conocen el tema, porque quizás es un tecnicismo dentro del coaching, el coaching es el cliente y el coach es el que le da el, 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 el ese proceso de coaching. Entonces, si no se da esta dinámica, en un proceso de coaching, pues yo creo que usted debería hacer una reflexión porque si usted fue una sesión de coaching y salió más frustrado de lo que entró y no descubrió por lo menos lo que limita y no descubrió lo que le potencia, pues yo creo que o, 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 o perdió el dinero o simplemente no le sirvió de nada. Y por eso es que eh, enfatizo tanto en la formalidad de los procesos eh, para poder desarrollarnos como coach. Eh, mira, Brenda, en, en esta investigación, porque yo creo que Brenda se acuerda que cuando yo la llamé en enero... Eh, yo yo, yo estuve, en un, en un, estuve en un congreso en Washington, el único viaje que he dado en el 2020 Estuve en un congreso en Washington de la, de la Cámara Junior Y todo lo que hablaron era de coaching Y dale con el coaching y todo era coaching y cómo podemos traer el coaching Entonces cuando llego a Puerto Rico eh, Hace poco la doctora Auricur Curbelo nos habló de cómo a veces los celulares escuchan lo que nosotros queremos Me apareció el curso de coaching Me, Entonces, pero espérate, déjame hacer la investigación Llamo a Brenda y yo le hice una de preguntas a Brenda y dije, ¿pero qué es lo que vamos a hacer? ¿Y para qué es esto? ¿Y quién lo certifica? Y, y dale, y dale, que está y dale, que es En mi investigación, para poder ver en qué voy a invertir mi dinero, porque si yo me interesa ser coach, tengo que saber si tengo las competencias, si tengo la habilidad, si me gusta o no, porque es una inversión que uno hace de tiempo, de dinero y de energía, eh, que es lo que siempre hablamos. ¿Cuál es la diferencia entre la International Coaching Federation y la International Coaching Association? Que a veces uno como que entra en este dilema, está la ICF, está la IAC, ¿Cuál es la diferencia entre uno y los otro? Los hangos, también están unos que se llaman ACC, unos que se llaman Master, unos que se llaman professional. Esos hangos, ¿cómo se da ese formalismo dentro del coaching? Vale,
1: pues mira, te lo voy a tratar de hacer lo más simple posible, porque yo estaba igualita que tú cuando empecé. Yo quería garantizar y yo estaba con los AC, ACC, ¿qué es esto? ¿Quién es quién? Pues mira, en mi búsqueda, ¿quién es quién en el mercado del coaching? La International Coaching Federation es la entidad más importante. Te voy a dar algunos datos porque Hay muchas entidades que han querido de alguna manera regular el coaching. Además de la IAC, te puedo mencionar eh, por países. En España, por ejemplo, está la Asociación de Coaching Española. Uh -huh. ¿ves? Y todas ellas lo que buscan es de alguna manera regular, es este, poner unos parámetros, todas ellas buscan esto. ¿verdad? Pero ¿qué pasa? La ICF, para darte unos datos, eh, actualmente tiene, esto lo busqué antes de, de yo conectarme contigo, o sea que son fresquecitos Bien. los datos, tiene 29,892 eh, miembros en 130 países y territorios. ¿Qué pasa? Que además de una trayectoria de 25 años, ¿eh? ¿Qué pasa? Que otras entidades no han logrado tener una matrícula tan poderosa como la ICF. Yo, ya te digo, tuve la oportunidad, acá entre nos renuncié. De verdad que ser voluntario en este tipo de cosas tienes que tener tiempo. Pero fue bien bonito cuando yo llegué a Canadá, a esa reunión que ellos hacen anualmente eh, con ¿verdad? los boards de cada uno de estos 130 países, y tú ver esta gente, los japoneses, los que tenían el paño en la cabeza, eh, de Brasil, de, de todas partes del mundo, y todos hablábamos el mismo idioma, hablábamos de las 11 competencias, hablábamos de un mismo código de ética, era una uniformidad. Esa gente, ahora mismo, antes era la International Coach Federation, acaba de cambiar a International Coaching Federation, porque ellos están invirtiendo en cosas muy importantes, por ejemplo, la investigación. Okay. Ellos invierten en investigación. Ellos ahora mismo están haciendo una división que impacta a organizaciones y que impacta el coaching a nivel cultural y social. O sea, esta gente está a otro nivel. El board está compuesto con gente de todas partes del mundo, el presidente es de Inglaterra, el otro es de la India, o sea, es una diversidad que nos hace grande. Eh, por otro lado, eh, eh, la, estas otras entidades no tan solo tienen esta capacidad de, de abarcar tanta membresía y tanta fuerza, sino que la ICF tiene esta constancia. Ahora mismo se acaban de revisar lo que son la, la, las competencias y para revisar estas competencias participaron gente de todas partes de coaches, miembros y no miembros, para poder, o sea, es una diversidad, es una riqueza que ellos han abarcado que hace que sea la entidad más importante del mundo. Mire, hay muchas otras. Pero uh -huh. usted no va a ver que la ICF tiene escuela. La ICF, usted entra a su página, ICF no tiene escuela. Esa es una gran diferencia. Hay organizaciones que tienen escuelas. Y ahí usted ve que si una sin fines de lucro, ¿por qué tiene que tener una escuela? No, no, no. La ICF regula las escuelas. Por ejemplo, yo voluntariamente quise que ellos me regularan. Y por eso nosotros tenemos una acreditación, como las universidades son acreditadas, ¿verdad? Y, y lo que esto es que le garantiza al estudiante unos estándares específicos, pues nosotros somos una escuela, ellos acreditan escuelas, acreditan programas de formación, acreditan educación continua, ¿verdad? Por otro lado, y esto es bastante único, esto yo no lo he escuchado en otras asociaciones, pueden que sí, no las conozco todas, pero ellos otorgan lo que son las credenciales. Yo me metí en la, en la cual fue que tú me mencionaste, la IAC. Y una ah. de las cosas es que cuando yo vi el board, ¿verdad? Los que dirigen la IAC, tienen credenciales de qué? De ICF. ICF. ¿Ves? No, no hay forma, mira, Albert, yo quisiera decir que no, yo a mí la ICF no me paga nada. Es una sin fines de lucro. Pero iris, what iris. ICF es la organización de coaching más importante del mundo. ¿Qué pasa? Que ellos, de alguna manera, quieren proteger el mercado y quieren protegerte a ti como coach. ¿Qué ellos hicieron? Ellos hicieron tres credenciales. Associate Coach, Coach asociado, Professional Coach y Master Coach. Okay. Una vez tú te gradúas, tú puedes ejercer, de hecho, debes ejercer, porque estas credenciales están condicionadas por un factor muy importante, eh, más que todos. Y es la experiencia. Si tú eres un coach ¿Sí? asociado, tú le estás diciendo a tu cliente con prueba y veracidad que tú tienes más de 100 horas de práctica. ¿Ve? Obviamente también práctica. tienes unos criterios mínimos de, de, de formación y si vas a la PCC, tú le dices a tu cliente yo tengo más de 500 horas de práctica, entre 500 y 2,500 horas de práctica. ¿Okay? Ah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que si tú tienes eso, no es lo mismo. Mira, Albert, acá entrenó. Yo soy como José José. Yo he rodado de acá para allá y viví en Estados Unidos y viví en España. Yo veía la ola del coaching. Yo la vi venir. En Puerto Rico todavía está el despertar. ¿Qué pasa? Yo siempre le he dicho a mis estudiantes, aspira a credenciales. porque Te voy a dar un ejemplo. Las personas que hacen 10 años obtuvieron la creencia del PCC, la hicieron con 100 horas. Hoy son 500.
0: Wow.
1: ¿Eh? Hay personas que hace 10 años obtuvieron MCC y no tuvieron que tener 2,500 horas como ahora. ¿Qué hmm. pasa? A mayor demanda, mayor, mayor crecen los criterios. Te cuento. Hace unos meses atrás nos contactan una compañía aseguradora que, que tiene, son de Estados Unidos y están enlazados aquí en Puerto Rico y nos procuran para un proyecto de programa PAI. Eso es innovador, pero en Estados Unidos se factura el coaching con planes médicos, o sea, esas cosas pasan. Cuando a mí me dieron esa oportunidad, yo decía, wow, ¿qué pidieron ellos? Que los coaches fueran coaches con credenciales. ¿Me? ¿Por qué? Porque ya es un estándar mundial, así que para uno ejercer como coach no necesita las credenciales y mucha gente me dirá, ah, pero yo conozco a fulanito que es súper famoso, tiene un montón de cosas, pregúntale cuándo fue que empezó. Versus los coaches serios y destacados hoy día, por eso yo te veo a ti, que te gusta la academia, a mí me encanta. Y quiero ver en Puerto Rico más coaches académicos, más coaches que se dediquen a investigar, que escriban, que escriban libros, y tú buscas en la portada y tienen credencial. ¿Ve? Así que hay que, hay que ver como la gente que se hace llamar coach, coach, ¿verdad? y le encanta y se oye súper fancy, se oye sexy, como yo digo, poco a poco, poco a poco, la gente le va a preguntar, ¿y tú eres de la ICF?, o le va a preguntar, y tú tienes credencial, eso está pasando y va a seguir pasando. Así que, o aquí en Puerto Rico, gracias a Dios, el coaching está a un nivel excepcional. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de las escuelas están acreditadas. Somos como cuatro o cinco escuelas en Puerto Rico y tenemos acreditación de ICF, tenemos los estándares de ICF y eso es maravilloso. Los, hay países en que hay escuelas, olvídese, uno eh, estornudo y salen 20 escuelas pero no son escuelas acreditadas.
0: Entonces, Brenda, la diferencia, también en la investigación, las redes sociales eh, eh, están abajotadas o sobresaturadas uh -huh. de, de lo de coaching, y yo... En, en, a 20.99, eh, 99,
1: Erbel, a 20.99 te haces coach.
0: Sí, sí, vi una, pero, pero obviamente, como ya yo, yo conozco el trasfondo de muchas veces de, esta, de estas instituciones eh, que son en línea, eh, te dicen una certificación en coaching, muchas veces la gente desconoce que un certificado lo emite cualquiera. Yo puedo preparar un certificado en Microsoft Word y te lo entrego. Ahora, que tenga una credencial, que tenga, eh, que esté avalado okay. por la institución, mm -hmm. o que de cierta manera yo pueda buscar el nombre y registrarlo que está en una asociación como el International Coaching Federation, ahí es que estriba la diferencia. Porque yo puedo tomar ahora mismo, yo puedo matricular como en cinco o seis cursos de 20 o 30 y me dan una certificación en coaching que quizás me da un preámbulo de lo que es coaching, pero no, no con las credenciales y estándares o quizás con las horas de práctica que demanda el International Coaching Federation. Brenda, eh, la diferencia entre neurocoaching y coaching, que a veces me confundo, espérate, ¿qué es coaching y qué es el neurocoaching? ¿Cómo pudiéramos <risas> establecer esa diferencia? También es parte de la sobresaturación de, de coaching que vemos en la GED.
1: Pues mira, voy a comenzar con hacer la gran aclaración, porque no tan solo está negro coaching Está el coaching ejecutivo, está el coaching de vida, está el coaching, career coaching, está el coaching de... Mira, tú y yo somos coaches. Y tú sabes que para hacer una sesión de coaching son exhibir esas so competencias. Ahora bien, cuando hablamos coaching de o coaching con lo que hablamos son o de herramientas o de mi público objetivo. En este caso, cuando hablamos de neurocoaching, lo que hablamos es que se supone, se supone, que la, que, que la formación te enseñe coaching, si está acreditada por ICF, te va a enseñar a hacer coaching y te va a dar herramientas para tú utilizar de neurocoaching. Yo no soy experta en neurocoaching, pero me encanta este tema, porque yo soy psicóloga y todo esto, y precisamente estuve buscando, yo quería la mejor certificación, pero yo quería una certificación que, me, que fuera práctica. Porque en este momento de mi vida, yo lo que quiero es encaminar todas las cosas a lo que yo hago. Yo no quiero hacer un doctorado en neurociencia. Yo quiero aprender de la neurociencia y aplicarla a mi sesión de coaching. Entonces, te este cuento, esto me vas a dejar hacer el anuncio de ah. que... Eh, Encontré esta chilena, una doctora chine, chilena, ella se llama, déjame se anote el nombre por aquí, porque es como que el nombre es un poquito, eh, ella se llama Yunelma. Uh -huh. Y esta doctora hizo una certificación que se llama Herramientas de Neurociencia. Y yo, ¡pum! Es práctico. Eh, va a, de hecho, ella es pedagoga, así que yo, yo me reuní con ella por Zoom, y ella me enseñó ese manual a, a colores, como un educador lo haría, este manual a colores, ella diseñó herramientas, ella diseñó cartas, y eh, me hablaba con esa pasión, que yo que enseño, bueno, tú también eres un educador, tú sabes que cuando uno quiere enseñar, uno se las inventa, y uno, ese tipo de persona es ella, y me encantó, y yo le digo, bueno, yo yo siempre pensando los míos, yo dije, yo quiero aprender, porque yo quiero esto para mis clientes personal, pero yo podría traer esto a Puerto Rico, porque mis coaches tienen que saber esto. Y te cuento que para septiembre tenemos esta certificación de herramientas de neurociencia que se pueden aplicar no tan solo al coaching, ¿verdad? sino a otras modalidades, se pueden a, a la pedagogía, a recursos humanos, a... Porque la neurociencia y el coaching están así. La psicología en general están así, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de paradigma y cuando estamos remarcando esos pensamientos, eso es neurociencia. Cuando trabajamos emociones, lo podemos hacer de manera efectiva a través de la neurociencia. Así que, este, cuando usted oiga coaching de qué sé yo qué, lo que están hablando es de la herramienta o de a quién se dirigen, ¿verdad? Eh, coaching de vida, pues a problemas del diario vivir. Eh, coaching ejecutivo, coaching organizacional a, a, a metas que están dentro de las organizaciones. Pero el proceso debe ser el mismo. Yo puedo ser coach de un ejecutivo, de una ama de casa, de un astronauta, de un mecánico, con el mismo proceso, exhibiendo las mismas competencias. Lo que cambia son las herramientas, los acercamientos, ¿verdad? Que se hacen más apropiados para unos y otros. Pero el neurocoach debe saber hacer coaching. Debe asegurarse que su escuela le enseñe a hacer coaching. La neurociencia es fascinante, pero asegúrese de que su escuela le enseñe a hacer un proceso adecuado y completo de
0: coaching. Me encanta, me encanta, me encanta. Este, y, y, y valga la redundancia, eh, aquí hemos estado hablando los pasados días, cada vez que me, que me... Si te has dado cuenta que ahí tengo a Segovia y tengo a Toledo, porque soy fanático de España, estuve tres meses en España, siendo parte de la Fundación Botín, eh, que una beca que le otorgan estudiantes que están en bachillerato, que quieren desarrollarse en el servicio público. Y mi primera experiencia con el coaching formal fue en esta beca, porque nosotros, era tanto el estrés que teníamos, porque somos aspirantes al servicio público, y, 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 y gracias a Dios, ahora mismo ejercemos el servicio público, y era tanto el peso académico, que lo que nos, a, nosotros disfrutábamos era la sesión de coaching con Ana de Andrés, que si no está viendo, le envío mi saludo. Y era el coach ejecutivo. O sea, que la no, no, no es terapia, sino ese proceso donde nos desahogábamos, donde podíamos establecer dónde estábamos y hacia dónde íbamos. Y, y obviamente servidores públicos, eh, que fue una experiencia eh, eh, brutal, que hay mucha tela para cortar o mucha rama para poder desempeñarnos. Para ir cejando, eh, Brenda, háblanos de tu experiencia o resúmenos tu biografía o tu corta historia de cómo empezaste en el coaching.
1: Pues fue allá en España, Sí, fue en España. Sí, sí, fue para allá, allá. Yo vivo enamorada de España, enamorada de España. Y allá tuve mi primer encuentro cercano del tercer mundo con el coaching. Cuando nosotros vamos a España, vamos porque a, a Roberto lo contratan para abrir un centro de... Roberto esposo, Roberto a Roberto, mi esposo, que es psicólogo clínico. Y ellos Estuvo decían... Con la sesión pasada. Exacto. Ellos decían, esto es un dos por uno, dos psicólogos por uno. ¿Qué pasa? Que yo le dije, mira, yo soy psicóloga industrial, lo mío son los grupos, lo mío son las organizaciones, yo no doy terapia. Pero ¿qué pasa? Que el centro donde él estaba trabajando tenía muchísimo trabajo y demanda. Y yo le dije, bueno, yo dentro de lo que es la psicología industrial organizacional, nos hablan de que el coaching y tenemos una noción, yo creía que yo sabía coaching. Yo sí tenía claro que el coaching no dirige y que yo no iba a aconsejar a nadie. Y sobre todo amparándome en que todo el mundo creía que yo iba a ser consejera, yo decía, lo primero que yo le decía a la persona, yo no estoy aquí para darte este consejo, yo estoy aquí para acompañarte. Y yo tuve mi primer cliente como coach, pero yo, por con, con lo que yo sabía como psicóloga industrial, tratando de separarme de lo que era la consejería. ¿Qué pasa? Que ella era un médico extranjera, ¿verdad? De, no era española, era de otro país. Y entramos en ese proceso. ¿Qué pasa? Que al pasar los meses, eh, ella logró su meta y ella estaba, bueno, ella estaba súper contenta. Tan contenta que me dice, estábamos en España y me dice, mi familia viene a conocerte. T ellos quieren conocerte y yo. Ah, porque ellos vienen de Alemania y de otro país más lejos que no quiero mencionar para no entrar en el detalle del cliente. Y yo decía pero no tienen que hacer eso. Eh, y dice, sí, ellos, ellos quieren conocerte. Y yo recuerdo que ellos me contaban, es que nunca pensamos que ella lo lograría. Y su papá me decía, no sabes cuánto dinero yo he gastado en esta vida y hemos visto esto realizado. O sea, y a mí me voló la cabeza. ¿Sabes lo que me voló la cabeza? Que yo no tuve nada que ver. Que yo no tuve nada que ver. Que yo estaba ahí. Yo hacía mi gestión de progreso, yo la escuchaba, yo ayudaba a que ella viera eh, lo que ella estaba planteando, todos esos pensamientos se fueron reorganizando, ya fue caminando, se sintió acompañada. Cosas básicas del coaching, no era, si llega a ser lo que yo sé ahora, olvídate, esto iba a ser tremendo, pero cosas básicas hicieron un cambio de vida, una transformación en la persona y a mí me voló la cabeza. Y yo dije, yo me quiero... Eh, eh, formar como coach. Yo quiero hacer esto. Y allá el coach, súper respetado, súper posicionado, y le estoy hablando esto del 2010, eh, y, y para mí cuando él fue, me cambió la vida. De yo ver que yo no tuve nada que ver en ese proceso y tan maravilloso el ver cómo, ¿verdad? Si nosotros los coaches no nos menguamos, nos hacemos pequeños en el proceso. Pero es muy bonito ver cómo las personas pueden reconocer que nosotros los coaches podemos ser esa pieza angular en el logro de la meta. Así que eso fue lo que me, me enamoró del coaching.
0: Sí, me, me encanta, me encanta el testimonio porque simplemente eh, es que muchas veces queremos como, como que mostrar este conocimiento o esta estrategia o, o tenemos hasta un derecho en escucharnos. Pero yo creo que el proceso de coaching donde tú te sientas escuchar al cliente, envuelve más humildad, envuelve un proceso donde simplemente tienes que, que callarte y escuchar. Y cuando vienes a ver, estás aprendiendo tú, te estás desarrollando tú como como eh, como persona. Eh, eh, el mismo proceso de coaching hasta se da eh, eh, viceversa, se da en, lo, en los dos ámbitos. Y, y me encanta cómo otra trae colación. Brenda, ¿qué estás viendo en Netflix? Cuéntame. Los coaches de Netflix. Me, me digan
1: ves, mira que... A mí me encanta la serie de Netflix. Entonces estaba viendo una que se llama Outlander y se me acabó. Y todavía tengo como no sé si a ti te pasa cuando terminas una serie, tú sientes un vacío en tu corazón, como que algo te hace falta. Y esa serie tuvo muchos seasons. Así que me la disfruté hermosa, pero fuertísima sobre el abuso sexual. Ese es un, un, un tema que tiene. Este no no lo ves. Pero luego ves los lo, lo behind scenes y todo eso, y tú te das cuenta de que ese es el mensaje. Es una serie muy fuerte, pero muy bonita, Outlander.
0: Brutal. Y los libros de, de Brenda, con todo ese conocimiento, imagino que también tienes tiempo para lectura recreativa. ¿Qué libros le Brenda, más allá del coaching, de la formalidad del coaching?
1: Mira, esa pregunta me la hizo mi hijo ayer, porque eh, <risa> mi hijo le encantan los libros pero él le encanta los libros de, de... Sí, Robertito. Le gusta que los libros de matemática, de física. Y yo soy coach allá, pero acá yo digo, Robertito, papá, que tú quieres eso. Él, lo, él quiere tener Entonces me dice, para chantajearme, me dice, mami, casi todos los días viene el de Amazon eh, eh, de UPS trayéndote libros. Entonces, yo le estaba explicando a él que en este momento de mi vida, muchos de los libros que tengo son de referencia que yo hago. Como cuando uno está haciendo un proyecto de la universidad, que uno tiene un montón de libros de referencia. Y la verdad es que tengo como tres libros que me compré eh, que tienen ese doble sentido. Son de referencia, y, pero por otro lado sé que me voy a dele deleitar porque es de uno de mis temas favoritos, que es el liderazgo. Y es el del el ocho, el octavo eh,
0: de Kobe. Ajá, el es que el
1: Sí, que me costó como 45 dólares, yo sí, lo pensé, pero, ah, qué bien, bueno. Me llegó el
0: libro, es como mano, así de gordo. ¿no? Sí, pero yo compro bueno. por ahí yo compro segunda mano, yo lo compro 5 o 4 dólares. Porque... <risa> no tengo la sesión de cómo comprar el libro. Y tengo, los de Kobe los tengo, y de Franklin Kobe, que es su hijo, Stephen Kobe es egresado de BYU, de Birmingham mm -hmm. University en Utah, excelente ponente, está a nivel de, de John Maxwell. A mí me encanta,
1: Xenia. me encanta, me encanta Kobe, me encanta Kobe, creo que en Maxwell me ha enriquecido mucho Kobe y lo encuentro como un poco más moderno, eh,
0: sí. y más actualizado. que su hijo también en la, lo, los siete hábitos de la persona mente altamente. Tengo efectiva, Exacto. y me hablaste de series películas, cuál es tu película favorita, Brenda
1: Ah, mi película favorita, Albert, ¿cómo me preguntas eso? Déjame Ay, pensar. Dios mío,
0: Marcos, yo
1: a esta de la tarde, como que no me viene así una que memorable. Yo tengo muchas películas favoritas. Fíjate, pero cuando me preguntas este de películas favoritas, te voy a decir una y no me preguntes por qué. Y es Ufu Panda. Apúntala por ahí, todas sus partes. Sí. Yo creo que una de las películas que disfruto con mis Yo tengo dos hijos. Y una de las cosas que nosotros hacemos un dos por uno Es cuando podemos sentarnos y disfrutar algo que a todos nos gusta Y esa pregunta, y esa película trae mucho acerca de, de ese potencial de vida O sea que son temas que me encanta y, y a su vez es una película que puedo compartir con mis hijos Y a ellos le encanta y la podemos ver una y otra vez Mi marido habla de la película muchísimas veces Y yo acá entre nos creo que me gustan los gorditos Así que por eso... Me fascina Kung Fu Panda. Así que te voy a dejar con Kung Fu Panda para no entrar en profundidades de películas <risa> que, que me hacen llorar, que me encantan este y que me, me pondría muy romántica si te cuento los títulos.
0: Excelente. ¿Y los hobbies de Brenda para ir cerrando los hobbies?
1: Pues me gusta viajar. Estoy aquí confinada, pero mi hobby favorito es viajar con mi familia. Me gusta viajar. Yo tengo mi alcancía y viajo desde que tengo... 20 años fui a Europa y después de, de ese viaje que me lo costé yo, dije, si esto es con tan poco cuando trabajen ni me imagino, y así ha sido, llevo una vida eh, viajando, me gusta sentarme, pero lo, no me gustan los viajes estos de, 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 ¿verdad? De que te llevan a los lugares turísticos, me gusta conocer gente, me gusta hablar con la gente de otro país, comer y sentarme y, y,
0: y comer lo que ellos comen. Este tipo de viaje, ¿verdad?, de, de especia, de, de todos esos viajes que has tenido, ¿cuál ha sido el país que ha marcado tu vida? Que tú dices, me encantó, volvería.
1: Pues yo creo que España, me falta tanto de ver de España. España desde el primer día me enamoré, me enamoré de España, me enamoré de su gente, de su cultura, eh, no sé. Yo creo que, no sé, todavía no puedo explicar eh, por, por qué me siento tan atraída a ese país. De verdad que sí.
0: Sí, espectacular. Mira, y aquí tengo las fotos de España, por ahí está la bandera, en alguna está la bandera de España. <risa> Estoy loco con España también, muchos amigos españoles. este prenda para la gente que te quiera conseguir o que te quiera contactar o que le interesen los cursos de coaching, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Cómo apareces en las redes? Si hay unas preguntas que no se contestaron aquí, quieren hacer más preguntas, ¿dónde te conseguimos, prenda Cuéntala ahí.
1: Pues mira, lo primordial es mi teléfono. Mi teléfono, yo digo que me encanta atender a la gente, 787-235-4399. Nos consiguen en nuestra página web, easypr.net. Eh, es importante también que vayan a nuestras redes sociales. Nos consiguen en Facebook como Easy Puerto Rico. Eh, es una de las de donde más contenido ponemos. Y en LinkedIn también por International Coaching Institute. Eh, a mí me consiguen como coach Brenda Rizarri también en las redes eh, y nada, me encanta me encantaría escuchar de ustedes y, y también escribanle en los comentarios, lo voy a compartir en mi página y cuéntenme qué piensan de esta conversación tan rica que he tenido con Albert hoy
0: este, Brenda, no te quiero sacar más tiempo porque me extendí ya por un minuto y yo trato de ser fiel con mis invitados para que si nunca ocasión los quiero volver a invitar pues me digan, sí, porque me encanta trabajar con Garfet así que te quiero agradecer por tu tiempo por contestar las preguntas Este, la gente lo disfrutó, tenemos por lo menos hay 19 personas conectadas, un saludo especial a nuestros amigos que siempre nos siguen a los, de, a los de la clase de Aguadilla que estuvieron con nosotros una, una experiencia muy linda hemos desarrollado y, de, y también los de Carolina, que, que nosotros cuando estamos con los de Carolina, y me acuerdo que en uno de los procesos de coaching también se lo mencioné a ellos, que quería tener mi, mi, mi programita, eh, como quien dice, y mi canal de podcast. Eh, a nuestros amigos, este próximo lunes seguimos eh, hablando de Lidera con que va a estar con nosotros desde República Dominicana, el licenciado Raúl Guzmán. Y vamos a estar hablando del debate. Él es el autor del libro Introducción al Debate, y cómo es eh, esta experiencia de debatir, y cómo aún en nuestra vida cotidiana eh, podemos utilizar el debate, estos procesos formales de liderazgo, que es importante saber debatir y cómo debatir. Hoy hablamos de coaching, en la próxima va a estar hablando de debate, y seguimos creciendo como líderes. Gracias por acompañarnos, gracias Brenda, un abrazo bien fuerte, voy a ir desconectando del Facebook y nos quedamos aquí en lo que voy cejando. Ahí estamos. Eh, aquí le doy esto para acá. Ajá. Ok. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en otra edición de Hablando de Liderazgo con Albert. Recuerde seguirnos a través de YouTube, a través de Albert Troche TV, en Facebook a través de Albert Troche, en Instagram albert787 o en Twitter. Estamos en las redes sociales en varias de las plataformas de podcast para que sigas creciendo y aprendiendo con nosotros en diferentes temas de liderazgo. Será hasta la próxima.